0: uns riesig. Oder ihr geht auf die Seite vom deutschen Podcastpreis, da könnt ihr euch auch durchklickern, ist aber ein bisschen hampeliger. Also einfach in der Schimpansenfolge, in den Shownotes auf den Link klicken und für uns abstimmen. Und ewige Dankbarkeit sei euch garantiert. So, und jetzt geht's los mit Tierisch.
1: In unserer heutigen Folge von Tierisch geht es um Monogamie und die Ehe. Die Liebe, <lacht> denkt
0: man erstmal so romantisch genau. und so schön.
1: ist aber oft gar nicht so. Geht so. Geht so. <lacht> Bei Fischen, Dickdicks.
0: Ja, oder mir fallen auch unsere Blaumeisen vor der Tür ein. Das oh. sind alte Schlitzohren. <lacht> <lacht> Super, dann mal reingehört. Los geht's.
1: Tierisch, der Podcast mit Frauke Fischer und Lydia Möcklinghoff, präsentiert von Weltwach. Wer fängt an? Jetzt Kann ich das was Tiergeräusch an? kommt. Oh.
0: das Tiergeräusch mhm. des Tages.
1: So, sind Sie gespannt? Ich bin sehr, sehr gespannt. <lacht> Soll ich schon raten?
0: Ja, am besten, weil ich weiß nicht, wie es <lacht> weitergeht. Okay. Das Tiergeräusch des
1: Tages, das könnte vielleicht... Die Hochzeitsflöte gewesen sein. Ein seltener Schmetterling, die Hochzeitsflöte. Nein.
0: Ja, aber ich habe eigentlich noch ein richtiges. Oh Radio nein. Das war,
1: schade, jetzt hatte ich das schon so gut geraten.
0: Der Schöne. Aber das ist gar nicht so richtig, der Hochzeitsmarsch, oder? Das ist keine Der Hochzeitsmarsch Ahnung. ist doch eigentlich... Die, 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 die. Ach so, oh, ja, ja. Aber gut, geht es so nicht so vielleicht so
1: weiter? Naja, keine Ahnung. Gut.
0: Also Leute, die sich mit Hochzeitsmärschen auskennen, <lacht> melden sich bitte bei uns. So, Achtung, jetzt kommt das nächste ja, Tiergeräusch. Das ist das ein Tiergeräusch des Tages. Feuerwerk, wie du schon merkst. Oh.
1: Könnten das Krähen sein? Nein. Ja. Können es Frosche sein, wie immer? Sind es nee. immer Frosche Es ist ein ärgerliches Tier. so Ja, wie ja, ja, ich, ich dachte, es wäre eine ärgerliche Krähe. Nee. Hm. Ist es ein ärgerlicher Vogel? Ja. Ha, Habe ich richtig geraten. <lacht>
0: <lacht> ärgerlicher nee, nee, Vogel. Moment mal.
1: <lacht> also, mal, mal jetzt, also, ich bin da schon ganz gut. Geht so. <lacht> Geht so. Ein ärgerlicher Vogel. Es ist keine Krähe. Nein. Es ist ein Rabenvogel. Auch, auch kein Rabenvogel. Nee, eben. Den kann ich nicht gelten lassen. Das, das kann ich zu, dann aber nicht raten. raten. Das ist wirklich, das ist aber zu schwer. Das kann ich nicht raten.
0: <lacht> ich habe selbst aufgenommen. Oh.
1: Ein, weiß ich trotzdem nicht. Es sind zwei Hyazint-Aras. Oh nee, das war aber wirklich schwer. Wie, was? Ich hatte, ich hatte Ich gedacht, hatte auf schwarz-weiß geschrieben. Ich hatte gedacht, das ist viel <lacht> zu einfach. Da sag ich ich arbeite in Afrika.
0: Ja, aber da gibt es auch Papa. Ja, aber
1: die machen nicht so lieblichen Gesang.
0: Wie die so, <lacht> so lieblichen Gesang, <lacht> genau. genau. Das war nämlich unser altgedientes jahrzehnt arapaar Man kennt die ja dann immer schon nach einer mhm. Weile. Also wir haben zum Beispiel das eine jahrzehnt arapaar das wohnt immer unten am Fluss in dem mhm. immer gleichen Nest. Auch. <lacht> ja. Und das waren jetzt nochmal andere, die wohnen beim jabiru storch mhm. wo ein Jabiru-Storch-Paar auch nistet. Mhm.
1: Und wie man jetzt schon hört, machen die Vögel ja gerne solche Ein Ehe. Pärchen. Und genau. Ich will kurz zur Theorie einsteigen. Ja. Bei Vögeln ist es relativ naheliegend, denn... Da werden ja Eier gelegt und die Eier können beide Partner bebrüten. Mhm. Und deswegen kann das Männchen auch seinen Fortpflanzungserfolg dadurch steigern, dass es sich an der Brut beteiligt und ratzfatz hat man die Einehe.
0: Genau, anders ja. als zum Beispiel bei Säugetieren. Genau, und da kommen und wir später Boot. noch
1: dazu, denn das ist eigentlich ein riesiges Mysterium, warum es monogame Säugetiere gibt. Führt auch dazu tatsächlich in der Praxis,
0: 5% der Säugetiere etwa, vielleicht sogar weniger haben so eine Form von Monogamie. 90 Prozent der Vögel haben zumindest eine soziale Monogamie. Mhm. Was was anderes ist als das, das was wir uns die genetische Monogamie. Als, äh, die sich so ein romantikliebender Mensch vielleicht ja. so vorstellt, <lacht> irgendwie so, ah, und immer zu zweit. Mhm. Nein, auch mhm. das werden wir heute schon feststellen. Auch bei den hyazinth ist es tatsächlich so, dass wenn die keinen Bruterfolg haben, dann können die sich auch umorientieren. Mhm. Das kann so weit führen, dass ein hyazinth schon einen anderen Partner gefunden hat, der ihm eigentlich schon <lacht> besser gefällt. Aber bis es dann zur Brut kommt, ist man mit beiden. Also ja, genau. jongliert man mit beiden Aha, so ein bisschen okay. rum. Tatsächlich, die Zintaras lernen sich über Jahre kennen, bevor die ihre Partner auswählen. Mhm. Die ähm, sind erst paarungsbereit, so ab sieben bis zehn Jahre. Und vorher leben die in so großen Gruppen. Mhm. Also das machen die auch tatsächlich, wenn sie schon ihren Partner haben, außerhalb der Brutsaison, hängen die immer alle zusammen rum und ja. machen sich schön lustig. Und zur Brutsaison haben sie dann halt so ein paar Monate, die halt dann einfach stressig mhm. sind, wo sie dann wirklich <lacht> zu zweit aufeinander sitzen. Aber ansonsten sind es sehr soziale Vögel und eben man lernt sich über Jahre kennen, mhm. bis man dann wirklich sagt, okay, also du das ist das. derjenige, mhm. mit dem ich zumindest mich um die Eier kümmere ja. und mhm. so also mit dem ich eben diese soziale Monogamie heißt eben, wir ziehen zusammen die mhm. Jungtiere groß. In der Praxis können dann tatsächlich auch einige dieser jungen Tiere gar nicht von dem Vater sein, mit mhm. dem man sie großzieht. Ja. Das ist eben dieses seitensprung Genau. Seitensprung
1: kommen wir gleich ja, kommen wir nochmal später nochmal dazu. Wir, wir Aber wollen erstmal genau, erst bei mal der vielleicht, Romantik. Genau. Erstmal bei der Romantik. Und vielleicht nochmal, klar, wenn man so ein langlebiges Tier ist, dann kann man ja sagen, darum prüfe, wer sich ewig bindet. Und so ein langlebiges Tier hat natürlich auch die Möglichkeiten, das, das ist zu Tatsächlich tun. der Spruch meiner Oma. <lacht>
0: Damit hat sie meine Schwester immer auf die Palme <lacht> Prüfe,
1: genau. wer sich ewig ja, findet, ja, ob genau. sich nicht noch was Besseres <lacht> findet. Aber wenn der sind ara ewig überlegt, ob es noch was Besseres gibt, dann würde er sich ja vielleicht gar nicht paaren und fortpflanzen und das ist im Tierreich immer doof. Mhm. Das ist dumm, von daher
0: entscheiden die sich und die werden ja wirklich sehr alt, also 50 mhm. ja. Jahre in freier Wildbahn aber also in Gefangenschaft auch sehr ja. sehr viele älter mhm. ne? genau und aber
1: deswegen hat man viel Zeit sich den anderen Partner überhaupt erstmal auszusuchen wenn man ein Tier ist was nur ein oder zwei Jahre lebt dann muss die ganze Angelegenheit natürlich schneller vonstatten. plus gehen.
0: kann es ja von Vorteil sein ein eingespieltes Team zu mhm. sein ne? also ja. ich habe ja eben schon von den Jabiru Störchen gesprochen die da auch ihr Nest haben und da hatten wir immer ein total erfolgreiches Paar die haben jedes Jahr ihre Jungtiere großgezogen auch drei oder vier oder so dann ist einer von diesem Paar gestorben mhm. und der andere war sehr lange alleine unterwegs, hat dann einen neuen Partner gefunden und mit dem klappt das aber nicht. Mhm. Die versuchen es immer wieder, sie hatten jetzt einmal einen Küken letztes Jahr, mhm. aber nach wirklich zehn Jahren oder so, also mhm. es funktioniert einfach
1: nicht. Interessant ist, dass die dann zusammenbleiben und sich nicht scheiden lassen. Genau, ich das gibt es nämlich Ich wollte auch. nämlich hier gerade genau bei Überscheidungsrat was ja. richten. Eine andere Vogel- oder eine Artengruppe sind Albatrosse. Und die leben tatsächlich auch in einer Ehe, lassen sich aber manchmal scheiden. Und jetzt könnte ein Grund sein, dass man sich scheiden lässt, weil man zum Beispiel Vielleicht keinen nicht. Brut... Erfolg hat. Ja. Aber bei denen ist das nicht so. Und diese Forscher, die das erforscht haben, die haben ähm, also ein, wie es üblich ist bei einem wissenschaftlichen Artikel, schreibt man ein Abstract und das Abstract beginnt mit den englischen Worten, personality predicts divorce rates in humans. <lacht> also das ist abhängig von der Persönlichkeit. In humans? oder also in, in, in humans. Ah, ja. Und dann geht es aber weiter. Yet how personality traits affect divorce in wild animals remains largely unknown. Also mhm. und deswegen haben die sich das angeguckt und ganz am Ende kommt übrigens raus, dass bei Albatrossen es auch eine Frage der Persönlichkeit ist. Jetzt, wenn man sich die Scheidungsrate bei Menschen anguckt oder warum lassen Menschen sich scheiden, dann wahrscheinlich, weil ja einer der beiden Partner irgendwie denkt, ah, der irgendein anderer, ich habe bessere Alternativen, irgendwie interessanter, was auch immer. Und bei Albatrossen ist es ein bisschen anders und zwar ist die Scheidungsrate besonders hoch bei scheuen Albatrossen. Oh nein, warum ja. und zwar das denn? Ja, weil schüchterne Albatrosse die haben ein Problem damit, wenn solche Macker kommen. Also bei Weibchen kommt das irgendwie scheinbar nicht vor, aber die Männchen, also wenn man ein schüchterner Albatrossmann ist und dann kommt dauernd so ein Bulli da, der immer angeberisch da vor dem Nest rumstarkt und meine Frau anmacht oder so, dann sind die schüchternen Albatrosse, lassen sich da lieber scheiden, als diesen ganzen Stress oh. in Kauf zu nehmen. Das heißt das also, so, ähm, so, so, genau, so, so richtige äh, Angebertypen, die lassen sich bei Albatrossen eben seltener scheiden oder gar nicht scheiden. Also wenn die so den Dicken da machen können, dann lassen die sich eben nicht scheiden. Warum? Während wenn die so schüchtern sind, dann also ist einfach der Stress zu so viel. Was ich ja auch total süß fand bei
0: den Albatrossen, wir wollten irgendwann mal eine Albatross-Sendung machen, <lacht> aber wir streuen es jetzt einfach immer ein. Das müsste eine Filmsendung sein, yeah. die ist, weil das ist eigentlich so lustig <lacht> aussieht. Genau. Aus. Ja, auf jeden Fall, was ich auch süß fand, ist bei diesen Paaren, wenn die wirklich schon sehr lange zusammen sind, dann, also die brüten ja zusammen, die haben ein Ei, da passen sie drauf auf und dann wechseln sie sich ab mit den Flügen, die sie machen, um mhm. eben Nahrung aufzunehmen. Und wenn der Partner älter ist, fallen diese Flüge für Nahrungssuche mhm. beim Partner kürzer aus. Mhm. Dass der da eben der alte Partner nicht so lange warten ah, okay. muss und nichts zu essen oh, bekommt. Das ist ja. irgendwie auch nett, das ist ne? auch nett. Die Oma die genau. Oma braucht doch schön ein Stückchen Kuchen. Genau. Von wegen Scheidungsrate fällt mir eben auch die Blaumeise ein mhm. vor der Tür. Scheidungsrate
1: sagen Forscher 50%. Prozent. Oh. Okay, also. aber Scheidungsrate dann zwischen zwei aufeinanderfolgenden Jahren oder innerhalb einer Brutsaison? Nee, nicht innerhalb einer ja. Brutsaison. Naja, könnte ja auch glaube, sein, dass die denken, mit ich den schon Loser hier mache ich aber jetzt nicht mehr weiter <lacht> mit. <lacht> genau. nee, ich, Abbruch, Abbruch.
0: Ja. <lacht> nee, nee, es geht <lacht> schon darum, dass <lacht> man glaubt, okay, die sind für ihr Leben lang, also die <lacht> machen diese Winterklicken. <lacht> ja. Im Winter sind die in so kleinen Schwärmen unterwegs, <lacht> <lacht> mit denen sie zusammen Nahrung suchen. <lacht> <lacht> Und dann zur Brutsaison, dann finden die sich eben, wie man denkt, über Jahre mit denselben Partnern zusammen. Dem ist aber ja. eben bei 50 Prozent der also, Fälle nicht so.
1: Und äh, sogar bei den Paaren, die zusammenbleiben, ist die Seitensprungrate sehr genau. hoch. Also, da wollte ich gerade drauf kommen, aber sozusagen erstmal den Rahmen da aufspannen. Ja. Dass man viel über diese Seitensprünge ja eigentlich erst weiß, seit man genetische Analysen machen kann. Ja, Vorher genau. dachte man, sowohl bei vielen Menschen als auch bei vielen Tieren, <lacht> dass die schön monogam sind. Genau, und erst seit es Test. Genau, seit es die Vaterschaftstests gibt, weiß man bei vielen Menschen, wie viele Kuckuckskinder es eigentlich da gibt. <lacht> Und weiß man das aber eben auch bei Singvögeln. Also beim Eisen hat man es viel untersucht, aber auch bei anderen Vogelarten, wo man immer dachte, nee, die sind hier super duper monogam. Und dann stellt man fest, jo. Kannst du jetzt vielleicht gleich noch was zu den Blaumeisen sagen, genau. wie das da genau ist? Ja. Bei den Blaumeisen ist tatsächlich in der Hälfte aller Nester mindestens
0: ein Kuckuckskind mhm. drin. also mhm. was von Kuckuck. Nicht von genau. Kuckuck, sondern mhm. von einer anderen Meise. Mhm. Tatsächlich 15 Prozent der Jungtiere werden von mhm. einem anderen mhm. Vater aufgezogen. Mhm. Und was ich so witzig fand, der Forscher hat dann halt erzählt, also diese Seitensprünge, das ist dann nicht so, dass das dann so öffentlich stattfindet und mhm. der Partner das mitbekommt, mhm. ja, sondern eher. das Weibchen schlägt vielleicht sich mm -hmm. im Morgengrauen aus der, also wirklich so <lacht> ja, ja. aus dem Nest, mm -hmm. um dann eben rüber zu fliegen und vielleicht mit dem Nachbarn ja. oder so zu ja, ja. vögeln, mm -hmm. im wahrsten Sinne. Ja. Und tatsächlich sind es oft die Nachbarn, weil die Weibchen suchen sich ihre Seitensprungpartner in diesen Winterklicken schon aus. Ah, okay. Und die brüten oft schon in der Nähe. Okay. Genau, Also ah. man trifft sich so und <lacht> denkt sich, Das Schorsch, oh, Mensch, den fand ich eigentlich ganz cool. <lacht> ja, genau, du, du bist vielleicht der Typ, mit dem ich die Kinder großziehe, aber der
1: Schorsch knackt,
0: <lacht> ja. da komme ich im Morgengrauen aus mhm. meinem Brutkasten
1: rausgeflattert. Also ich muss das so eine Anekdote aus meiner Forscherkarriere sagen, weil die erste große Konferenz, bei der ich war als junge Doktorandin, war also irgend so eine verhaltensbiologische Konferenz und da hat ein Engländer die Keynote gehalten, also den größten Vortrag ganz am Anfang und der hat nämlich diese Seitensprünge bei Singvögeln untersucht mhm. und ich werde nicht vergessen, dass sein Einführungsstatement war irgendwie, extra pair matings don't only occur in the royal family, but also in these birds. <lacht> Und das fand ich halt so, das war sehr lustig, kritisch. Ja, und vielleicht nochmal zu den, ja, zu diesen Extra Pair Matings bei den Vögeln. Wer das auch macht, sind Strauße. Die passen jetzt eigentlich nicht heute hier zu unserer nee. Monogam-Sache. Aber trotzdem will ich das nochmal, darf ich das dann überhaupt sagen, wenn das nicht Monogam-Sache ist? <lacht> Aber ich will also nur ich noch mal was zum Erkennen. lassen Ach so, ja, aber, gut. <lacht> aber gut, ich darf ganz kurz was über die Straße ja, ja, sagen. Die Weibchen erkennen nämlich offensichtlich an der Textur der Eierschale, ob das ihre eigenen Eier oder fremde Eier sind. Aha. Das heißt, verschiedene Weibchen legen eigentlich in dieses Nest die Eier. Also genau, damit also also kann man ja mal kurz erklären. Das Männchen ruft Weibchen zusammen, genau, baut sich ein mit denen. Genau. genau und die Weibchen es. legen das da rein. Und jetzt hat er aber wohl schon so ein Alpha-Weibchen oder irgend so ein Weibchen, das so das Hauptweibchen ist. Und die kommt dann da immer hin und checkt mit ihrem Schnabel die Textur, also die Oberfläche von den Eiern und kann wohl erkennen, ob das ihre eigenen sind oder andere und rollt dann ab und zu mal eins nach draußen. Also <lacht> <Aber> unauffällig. <lacht> nee, doch. Ich glaube schon ja. sehr auffällig. Aber
0: <lacht> <lacht> Bei Vögeln gibt es dann auch das Beispiel, der Adelie-Pinguine, das ich sehr lustig fand. Mhm. Da geht es dann um Prostitution. Ne? Ist ja okay. auch irgendwie eine Form von Seitensprung. Mhm. Ne? Und das war irgendwann mal so mega groß in der Presse. Pinguine prostituieren mhm. sich und so. Und die Geschichte ist die, die Adelie-Pinguine, die brüten rund um die Antarktis auf so Inseln und mhm. so und haben so Steinnester. Mhm. Also bauen aus so kleinen Kieselsteinen bauen die so Nester. Mhm. Diese Kieselsteine sind aber sehr selten. Mhm. Das heißt, um diese Kieselsteine rum gibt es immer Stress. Also die versuchen, die sich immer gegenseitig zu klauen mhm. und so, um ihre Nester aufzubauen. Und dann hat eine Forscherin sich fünf Jahre das Paarungsverhalten von diesen mhm. Adelie-Pinguinen angeguckt und hat beobachtet, dass öfter mal ein Weibchen zum Nachbarnest mhm. geht, mhm. sich mit dem Nachbarn paart, wenn mhm. das Männchen gerade irgendwie auf Nahrungssuche mhm. irgendwo im Meer mhm. unterwegs ist und dann einen Stein mit nach Hause nimmt. <lacht> Wo natürlich dann sofort die Öffentlichkeit oh, Prostitution ja. und so. Die Forscher sind aber vorsichtiger mhm. damit, aber trotzdem ist es irre lustig, was sie so als Erklärungsansätze mhm. zu bieten haben. Warum das so ist? Weil die Männchen gehen auch manchmal fremd, mhm. also gehen auch zum Nachbarnest, ja. nehmen aber nie einen Stein mit. Also nur okay. die Weibchen nehmen den mit. Mhm. Und jetzt ist eben die Frage, ist das dann Prostitution? Es gibt dann noch <lacht> andere. Eigentlich meine Lieblingstheorie ist, dass das Weibchen halt rübergeht, um einen Stein aufzusammeln mhm. und sich so nach vorne beugt und das Männchen missinterpretiert halt diese Geste okay. mhm. und denkt sich,
1: sie will sich mit ihm paaren und mhm. denkt dann, ja, komm. Weiß man aber dazu was? Es könnte ja sein, dass das Weibchen über seinen Ovulationsstatus Bescheid weiß und deshalb nur rübergeht wenn sie sowieso nicht empfängnisbereit ist. Weiß man ja, dazu das was weiß man oder? nicht?
0: Also ich meine Vögel, wir, wir hatten es schon von den hyazinth -Aras die paaren sich halt jeden Nachmittag. Mhm. ne? Also selbst wenn sie schon längst Eier im mhm. Nest liegen, haben ja. einfach so aus mhm. Spaß an der Freude und eben um ihre Verbindungen zu halten mhm. und so. Und die Forscher haben dann auch gesagt, ja, also dann geht sie vielleicht rüber, hat Sex aus Gründen die man nicht kennt. Man will mhm. dann natürlich auch nicht so vermenschlichend sein ja. und sagen, weil es Spaß macht und nimmt sich halt einen Stein mit. Dann ist aber die Frage, warum nehmen sich die Männchen nicht drüben ja. auch gleich? Wenn sie rübergeht und Sex hat und dann den Stein mitnimmt, dann kriegt sie keinen Ärger. Wenn sie rübergeht und den Stein klaut, dann wird sie attackiert. Also ah, okay. manchmal ist es dann mhm. so, ach komm ey, dann machen wir das jetzt mhm. und dann kann ich den Stein mitnehmen <lacht> okay. sozusagen. Also das mhm. ist auch eine mhm. Möglichkeit der mhm. Erklärung. Würde
1: ja interessant werden, wenn jetzt der Klimawandel voranschreitet, gibt es womöglich am Ende mehr Steine, weil dann Eis und Schnee schmelzen. Stimmt. Könnte sein. Wer weiß, was ich Könnte dann Könnte sein, einmal... dass dann auf einmal Treue <lacht> sich einstellt <lacht> ja, genau, genau. bei den Adelie
0: Pinguinen, dass die ganzen Adelie Puffs äh, <lacht> geschlossen sind auf einmal wegen des Klimawandels. <lacht>
1: Bei Vögeln, wie gesagt, da ist das eigentlich Monogamie, hast du ja gesagt. Über 90 Prozent der Vogelarten sind wohl monogam, mehr oder weniger. Und bei Säugetieren ist es eigentlich ein Riesenmysterium, warum es das überhaupt gibt. Du hast schon gesagt, mhm. da kommt das eigentlich eher selten vor. Aber man fragt sich, warum das überhaupt vorkommt. Und kurzer Exkurs wieder zu grundsätzlichen Fragen. Säugetiere haben ja eben so ein besonderes und sehr aufwendige Form des Austragens der Jungen bis zu einer Geburtsreife. Und relativ zur eigenen Lebenserwartung ist eigentlich die Schwangerschaft bei allen Tierarten relativ lang. Also deswegen aus der Sicht eines männlichen Säugetiers ist eigentlich Polygynie, also eine Vielweiberei, die beste Strategie. Da gibt es so widersprechende Interessen. Das Weibchen hätte Interesse am tollsten Mann und das Männchen hätte Interesse an möglichst vielen genau. äh, Weibchen, was ja auch einfach schon an den Keimzellen
0: liegt. Genau. Ne? Also Männchen haben Spermien, ja, äh, einen Haufen Spermien, aber, die sie rumspritzen
1: können. Genau, aber eine, ja, das ist aber ehrlich gesagt bei Vögeln nicht anders. Also ja, ja, per genau. Definition ist ein Weibchen, der von den beiden Beteiligten mit dem größeren Gameten. Genau. Aber bei Säugetieren da kann das Männchen an. eben, also das Männchen kann die Schwangerschaft nicht ja, übernehmen. Genau. Der kann sich aber vom Acker machen, bis das Weibchen dann Nachwuchs bekommt. Und mhm. eigentlich würde man denken, ja okay, damit ist die Sache erledigt und das ist eben die normale Form der Fortpflanzung bei Säugetieren. Aber jetzt gibt es eben welche, wo das anders ist und das interessiert natürlich Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Warum ist es manchmal anders? Also du meinst, warum gibt es warum Monogamie? Gibt's überhaupt Monogamie genau. bei Säugetieren? Ja. Das ist eigentlich total komisch. Also die Theorie, da hat man tatsächlich was mit Menschen zu tun, ist der sogenannte verheimlichte Eisprung, also eine verheimlichte Ovulation. Mhm. Das heißt, bei den meisten anderen Säugetieren können Männchen riechen, ob ein Weibchen gerade empfängnisbereit ist oder nicht. Und bei Menschen eben nicht. Das bedeutet, wenn ein Männchen ganz sicher sein will, dass er der Vater des Kindes ist, muss er eigentlich die ganze Zeit bei dem Weibchen ja. bleiben und sich immer wieder mit dem paaren. Um irgendwann überhaupt mal Vater zu werden. Also, dieser sogenannte versteckte Östrus ist eine Theorie, warum bei Säugetieren Monogamie Entsteht. aber könnt könnte ja auch einfach wild in der
0: Gegend rumknattern, ja, Dann wäre die Wahrscheinlichkeit ja auch groß, dass ja, er zufällig gerade so ein Weißer genau, erwischt, Aber dann das wäre
1: das, auch. genau, das klingt ja auch, aber tatsächlich der, der zweite. Die Gefahr genau, aber der, die zweite Sache, die speziell ist bei Menschen, ist eben, dass die Aufzucht der Kinder so wahnsinnig aufwendig mhm. ist, dass die Wahrscheinlichkeit ein Kind, also heute ist es natürlich zum Glück anders, aber wenn man sich da unsere Urmenschenvorfahren anguckt, dann haben wahrscheinlich nicht monogame Paare, also da, wo der Vater sich nicht sehr, sehr stark engagiert hat für die Aufzucht seiner Kinder, die hatten wahrscheinlich eine sehr hohe Kindersterblichkeit, mm. sodass es deshalb auch nochmal einen Druck gibt für den Mann, sich um sehr seinen Nachwuchs zu, sorgen, zu kümmern, ja. weil wenn er dauernd den Geschlechtspartner wechselt, dann hat er zwar viele Geburten, aber er hat nicht viele große Kinder, mm. weil die allermeisten eben sterben. Also diese ja, gemeinsame Kinderaufzucht ist ein Argument, nicht nur bei Säugetieren und bei Menschen, sondern auch bei anderen Tierarten, also zum Beispiel auch bei Fischen, es gibt auch monogame Fische. Also wenn die sich gemeinsam um die Jungen kümmern, dann ist das ein Argument, mhm. monogam zu werden. Anderer Grund ist, glaube ich, auch, wenn es sehr wenig Weibchen oder ja, die sehr weit äh, verbreitet sind. Ja, genau. Also, also weit verstreut. Genau, so. also wenn die Weibchen weit verstreut sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man schnell ein anderes findet, irgendwie schwierig. Dann gibt es diese ungleiche Verteilung von Ressourcen, die mhm. führt dann natürlich zur ungleichen Verteilung von Weibchen. Dann gibt es bestimmte Tierarten, die sehr besondere Territorien haben, also zum Beispiel Siamangs, das sind Gibbons. Die so schön singen. Ja genau, die singen so schön. genau. Und die können wohl nur gemeinsam ein Territorium verteidigen. Also nur wenn Männchen und Weibchen sich zusammen da engagieren, gelingt es denen, ein Territorium, in dem es zum Beispiel gute Fruchtbäume gibt, zu verteidigen. Und dann gibt es noch die Theorie, dass es manchmal einfach die beste Option ist, wenn man einen Partner gefunden hat, der zu einem passt, mit dem man erfolgreich Junge aufzieht, dann ist es eigentlich Quatsch, noch andere zu suchen. Weil du sparst ja auch Energie, ne? Du musst genau. nicht immer die
0: ganze mhm. Zeit da irgendwie Paarungstänze, was weiß ich was für eine Scheiße machen. Genau.
1: Und wir hatten jetzt schon also gemeinsame Jungenaufzucht. Das gibt es bei manchen Krallenaffen oder so, die dann dadurch wohl monogam sind, dann dieses gemeinsame Verteidigen von Territorien wie bei Siamangs, also diesen Gibbons. Und dann gibt es aber auch noch Dictics, das sind so kleine Antilopen. Oh ja, ja, ja. ich war ja gerade in Tansania oh. unterwegs
0: mit Erik von Weltwach. Und also die Dickdicks waren unsere Lieblingstiere. Und die waren
1: die ja so, also die sind ja so süß ja. und immer im Paar unterwegs. Genau, naja, interessanterweise nicht immer. Und trotzdem sind sie monogam. Also eine Theorie war, warum könnten die monogam sein? Arbeitshypothese war ja, das Männchen muss immer auf sein Weibchen aufpassen. und Sonst paart sich es mit jemand anderem. Und weil er immer auf dieses eine Weibchen so super aufpassen muss, hat er sozusagen keine Zeit, ein anderes Weibchen noch zu begatten. Dann sind die Weibchen untereinander, also feindlich an anderen Weibchen eh gegenüber. Das schluck? Schluck? <lacht> Herzlich willkommen, mein <lacht> Wort. Ich mache hier mal Wasser. Wir trinken jetzt alle erstmal eine Runde. Ansonsten machen wir
0: das jetzt mit Schluck auf. Das ist die ganze Aufregung wegen, wegen der
1: Monogamie. Genau. genau. Ein weiterer Grund ist, dass dick, dick, Weibchen feindlich anderen Weibchen gegenüber sind. Das heißt also, das Männchen müsste ein Territorium verteidigen, was auf jeden Fall so groß ist, dass zwei Weibchen getrennt voneinander da drin leben könnten. Das könnte der aber auch machen. Jetzt ist also die Frage, wieso sind die dann monogam? Und die neueste Theorie ist, dass das Weibchen immer markiert und so eigentlich seinen Ovulationszustand bekannt gibt. Ja, also aber eigentlich, dann eben
0: nicht nur für sein, Genau, sondern für alle Männer. Partner, ja.
1: Und das Männchen ist jetzt immer damit beschäftigt, diese Geruchsmarken des Weibchens <lacht> zu überdecken. Also er ja. markiert immer drüber und mit dem Ergebnis, dass er der Einzige ist, der wirklich weiß, ob sie gerade ja. empfängnisbereit ist oder nicht. Also ja. für alle anderen kaschiert er das dadurch, dass er ihre Duftmarken überpinselt sozusagen. Mhm. Und das Ergebnis ist, dass er bei seinem Weibchen bleibt, weil bei dem weiß er wenigstens wann sie empfängnisbereit ist ja. und die anderen Männchen nichts über sein Weibchen wissen und er nichts über andere Weibchen. Ja. Und dass das ein Treiber sein könnte für die Monogamie in Dickdicks. Ja, naja. Es könnte natürlich
0: auch sein, die Weibchen pinkeln überall rum, keiner überdeckt es, alle wissen, ah, in der Gegend ist jetzt ein Weibchen unterwegs und dann kommen alle Männchen eben dahin und genau. äh, nehmen das
1: einfach. Das wäre eine andere Möglichkeit, aber es sind vielleicht einfach zwei Strategien, die ja, funktionieren also könnten. Also ja, also übrig blieb diese Hypothese. Ja. Also kann natürlich sein, dass man da noch weiterkommt, aber also das dick, -Dick männchen beteiligt sich nicht an der jungen Aufzug, sie verteidigen nicht gemeinsam ihr Territorium. Er könnte eigentlich ein viel größeres Territorium verteidigen, wo zwei Weibchen leben könnten. Also all diese anderen Theorien, die passen nicht. Und die mhm. Einzige, die übrig bleibt, ist Wissensstand heute. Ja. Kann sich ja noch ändern, weil er kaschiert die Informationen ja. über den ja. reproduktiven Zustand seines Weibchens. Das endet in Monogamie. Ja, mir fallen noch andere Säugetiere ein,
0: die auch monogam sind. Da ist der Grund aber ein anderer. Die leben in der Prärie, da sind die Ressourcen weit verstreut und dementsprechend sind die Tiere auch sehr verstreut mhm. und dann gibt es sehr wenig Tiere auf einer riesigen gleichförmigen Fläche und die verteilen sich einfach so, dass es ein ja. wahnsinniger energetischer Aufwand wäre, mhm. einen Partner zu finden und das ist die Präriewühlmaus. Die ist tatsächlich so ein bisschen so ein Modellorganismus für Monogamie bei Tieren, <lacht> also bei Säugetieren tatsächlich, weil die so mega monogam sind, meinte man. Also <lacht> okay. das Spoiler-Alarm ja. ist jetzt auch nicht so, aber auf jeden Fall hat man gedacht, das Männchen verliert seine Unschuld an ein Weibchen mhm. und ab da sind die sich treu? Das ist auch in den meisten Fällen bei Wildlebenden so, weil mhm. es eben, die begegnen sich sehr selten. Das mhm. kommen wir aber nachher noch. <lacht> das Männchen bleibt mit dem Weibchen zusammen, von dem es entjungfert wurde mhm. sozusagen. Mhm. Die machen unfassbare Sexorgien dann zu zweit, mhm. um diese Bindung aufzubauen, mhm. aber auch um den Eisprung auszulösen. Mhm. Also Reflexeisprung mhm. machen die sozusagen. Die brauchen Stimulus und mhm. das ist eben die Paarung und dann machen die 24 Stunden, knattern die durch, als gäbe es keinen Morgen mehr. Und bei denen wurde eben sehr viel leider die armen Tiere im Labor erforscht mhm. und zum Beispiel konnte gezeigt werden, die haben auch Empathie, das heißt, wenn eines mhm. der Tiere gestresst ist, ist das andere gestresst. Okay. Wenn eines stirbt, dann wird das andere super depressiv Depressiv und sucht oh. auch keinen neuen Partner oh nein. mehr. Ja, ja. Depressive also das, ja, ja, so ein depressives Mäuschen. <lacht> ja. Und dann wurde aber auch der Hormonhaushalt untersucht von denen, mhm. was eben diese Bindungen aufbaut. Und da wurde ein Hormon entdeckt, was eben, wenn die in die Paarung eingehen, vermehrt ausgeschüttet wird. Und das ist Oxytocin. Mhm. Das ist jetzt erstmal nicht überraschend. Mhm. Das ist auch bei uns ein Bindungshormon. es mhm. ist tatsächlich ein total spannendes Hormon. Das mhm. ist tatsächlich ein Nähehormon. Wenn okay. man sich jemandem nahe fühlt, mhm. dann wird das ausgeschüttet und gibt ganz viele positive Effekte. Mhm. Lustigerweise, auch bei Menschen ist ein Orgasmus, also Orgasmen sind ja sehr gesund mhm. für den Herzkreislauf mhm. und für ganze Immunsystem mhm. und so weiter. Ein Orgasmus mit jemandem dem man nahe ist, also mhm. kein One-Night-Stand, bei dem man eben auch Oxytocin ausschüttet, ist sehr viel gesünder noch als ein mhm. One-Night-Stand oder Selbstbefriedigung mhm. oder so. Mhm. Das heißt, es ergibt gesundheitlich einen Sinn, mit einem nahen mhm. Partner mhm. Sex zu haben. Und interessant bei Oxytocin, die Forscher haben dann gedacht, ah, vielleicht kann man das ja für die Pharmaindustrie oder als Medikament nutzen für Leute, die sich isoliert fühlen okay. und deswegen Depressionen ja. entwickeln. Ja. Da wurde ein Nasenspray entwickelt. Mhm. Und das Ergebnis war aber konträr. Die ah, haben sich okay. viel mehr ausgeklammert gefühlt, weil ihnen eben der Kontext fehlte. Sie hatten ah, keine okay. Nähe. Okay. Und deswegen haben sie sich noch mehr ausgeschlossen mhm. gefühlt. Und was man tatsächlich auch gefunden hat bei Oxytocin, zum Beispiel bei Freundesgruppen mhm. oder so, mhm. je höher der Oxytocin-Level ist, desto ausgrenzender sind die aber auch. Oh, okay. Also auch so eine Massenbewegung, so eine Menschenbewegung mhm. oder so, die Leute eng zusammenführt, kennt man auch, mhm. die tendieren oft dazu, dann ausgrenzend ja. zu wirken. Mhm. Und da mhm. spielt Oxytocin tatsächlich. Ja, der gemeinsame Feind, der eint. Und das ist tatsächlich bei der Wühlmaus auch der Fall. So. Mhm. Aber die haben noch ein zweites Hormon, Vasopressin. Mhm. Und jetzt kommen wir zum Fremdgehen bei den Wühlmäusen. Ja. Man hat nämlich festgestellt, dass es eine Verbindung gab zwischen fremdgehenden Wühlmäusen, die mhm. es durchaus gibt. Man hat mhm. immer gedacht, nee, aber gibt mhm. es und schlechtem Orientierungssinn.
1: <lacht> Im wahrsten Sinne <lacht> des Wortes. Ja, ohne Witz. Ja, man, und die, ich weiß auch nicht, wie ich bei der gelandet ja, bin. Ja, ja, ja. Okay. ohne Witz.
0: Und das ja. ist tatsächlich neuronal erklärbar. Okay. Und das ist ja ja, schöne Ausrede. Ja, genau, und mhm. tatsächlich, die wissenschaftliche Interpretation ist auch, dass einfach die Wahrscheinlichkeit, wenn sich halt so eine männliche mhm. aus die ganze Zeit verirrt, <lacht> dass die dann auf ein anderes Weibchen <lacht> trifft, einfach höher ist okay. als bei denen, ja. die eben genau wissen, nee, ich bin zu Hause ja. und eben da gibt es dann Aggression auch, also wenn du in ein anderes yeah. Territorium yeah. gehst, läufst du Risiko, einen auf die Mütze <lacht> zu bekommen. Das willst du eigentlich yeah. nicht. Das machst du aber halt, wenn du dich die ganze Zeit verirrst. Und das ist tatsächlich auch im Gehirn erkennbar, weil der Orientierungssinn, da wo der sitzt im Gehirn, da sitzen tatsächlich auch die Rezeptoren für Vasopressin. <lacht> und wenn wenig Rezeptoren für Vasopressin da sind, dann macht die Maus auch nicht so eine enge Bindung und sie hat einen schlechten. Orientierung ah, okay, finde ich du aber du auch das? So Nee, das ist also neuronal erklärbar. Ja, ich genau, weiß nicht, wie nicht ich nach Hause
1: gefunden. Ich weiß, weiß nicht, wie ich in <lacht> diesem Bett gelandet bin, also <lacht> wirklich nicht. <lacht> ja, genau. nochmal einen Blick auf Fische. weil Fische, Fische pass auf. Also es gibt ja ungefähr 50 oder bis jetzt bekannt 50.000 Fischarten. Meine Güte. Und nur 164, die auch monogam sind. Das, von ähm, denen die wir sind, es zumindest wissen. Ja, von denen wir es wissen. Sehr, sehr guter Punkt. Denn ja. bei der Publikation, auf die sich diese Aussage bezieht, stand vor allen Dingen auch, dass wir bei den aller, allermeisten Fischen über ihre Reproduktionssystem gar nichts wissen. <lacht> also, aber was ganz lustig ist, zu den monogamen Arten gehören zum Beispiel diese Anemonenfische oder mhm. so. Bis auf eine einzige Art sind alle monogamen Fische, leben in den Tropen, auch meistens irgendwie so um Witzig. Korallenriffe und so. Gibt es da eine Erklärung? Nee, hat vielleicht ein bisschen auch was mit den Ressourcen zu tun oder so, das weiß man mhm. aber nicht. Was ich aber sehr lustig fand, ist, dass es Seenadeln gibt, die mega... Die sehen ja so lustig aus. Genau, die also wie die so, so langgestrecktes... Lang lang und die schwimmen auch oft dann so diagonal ja. hängend im Wasser. Genau, so. die sind ja mit Seepferdchen verwandt ja. und sind sozusagen aufgerolltes Seepferdchen so ein bisschen. Ja. Und da gibt es welche, die sind scheinbar wirklich, wirklich monogam. Also wir hatten es jetzt ja die ganze Zeit, von welchen, man Ach denkt, so, man immer ist oh, monogam, knick, kommt dann raus, doch nicht monogam. <lacht> und die sind so dermaßen monogam, dass sie, wenn man ihnen ihr Weibchen wegnimmt, die Männchen sich absolut weigern, mit einem anderen Weibchen, was man ihnen dann gibt, sich zu paaren. Also mhm. die sind wirklich monogam. Du hast eben schon so anklingen lassen, dass wichtig ist, dass man diese Paarbindung irgendwie wieder stärkt. Mhm. Das machen die lustigerweise auch. Also die grüßen sich immer <lacht> und äh, ja, Hi, also ja, ja, so. <lacht> genau. und es gibt sogar Arten, die sich dann eine ganze alle nicht sehen, aber wenn sie sich dann wieder, also sind sozusagen trotzdem monogam. Ja. Also wenn dann ein Partner endlich mal wiederkommt, dann fährt, wenn er genau, zurückkommt, wenn er zurück dann zurückkommt dann grüßt man höflich, alle, und genau. dann Aber nein. wichtig ist, man muss immer mal grüßen, hm. sonst haut das alles irgendwie nicht hin.
0: Witzig, die Paarbindung muss auch hochgehalten werden. Das fand ich bei den Aras, ich habe es ja eben schon mal gesagt, das fand ich echt so lustig, weil wir haben so eine Doku gedreht, also so ein Naturfilm über Aras und ich hatte so ein bisschen als Aufgabe, weil das Filmteam war nur zwei Wochen da und wir hatten Sorge, dass wir keine Paarung von den Hyazinth-Aras mhm bekommen, wir haben dann später so eine Nestkamera und so installiert und deswegen hatte ich den Auftrag vorher schon mal mhm. loszufilmen und ich halt gedacht so Gott, das klappt ja nie und dann halt bei genau dem Paar, von dem wir eben das Geschimpfe gehört <lacht> ja. haben, ne? ich da irgendwie mein Stativ aufgestellt, Kamera aufgestellt und ich hatte noch gar nicht irgendeine Schärfe gezogen oder so. Da kamen die so im Tiefflug rein, mhm. landeten auf dem Ast direkt vor mir und fingen <lacht> an zu pimpern, als gäbe es <lacht> kein Morgen mehr. Und Also das geht lang, der mhm. Akt bei denen. Also das geht ewig. Und ich sie war echt so, die okay, gut. Ja, aber äh, äh, ja, Pornostars, Pornostars im Prinzip. Oh, sie baut die Kamera auf, und <lacht> ja. schnell auf den Ast. Also es war wirklich phänomenal. Wir haben sehr, sehr viele vögelnde Aras mhm. am Ende gefilmt. Mhm. Das machen die eben,
1: glaube ich, auch, um einfach ihre Bindung so, ja. zu stärken. Wir mhm. sind ja auch irgendwie ziemlich intelligent und brauchen natürlich auch ein bisschen was mit dem sie sich irgendwie beschäftigen wollen offensichtlich Oder je intelligenter desto,
0: desto mehr Sex hm, interessante Theorie. Genau. Ich weiß nicht, was unsere Hörer dazu sagen. Vielleicht habt ihr dazu noch irgendwas
1: zu sagen. Aber bei den Fischen eben habe ich eine total wichtige Geschichte vergessen. Oh nein! Jetzt pass, pass auf. Das ist jetzt die Abschiedsgeschichte. Das ist jetzt echt die Abschiedsgeschichte. Wir sind Wir sind schon zu lang. Pass auf. Es gibt sozusagen ich weiß gar nicht, monogame Tiefseeanglerfische. Da ist das Weibchen nur noch so ein richtig oh, großer Fisch. Ja. Das Männchen ist nur noch so ein kleiner Fortsatz, der an seiner Frau festgewachsen genau, ist. Genau, der wächst hinten ein. Genau, der, der wächst da so ein. Der wird dann also mit dem Blut des Weibchens mitversorgt. Ja. Am Anfang hat man natürlich gar nicht gewusst, als man die mal gefunden hat, also getrennt voneinander. Dass es sich überhaupt um ein und dieselbe Art handelt, hat man so abgefallene Männchen gefunden und das riesige Weibchen. Also im Extremfall kann das Weibchen, glaube ich, 600.000 Mal schwerer sein als ihr Mann. Also ein ziemlicher Sexualdimorphismus. Und zumindest von Seiten des Männchens klar, dass der nicht fremd geht. Also ja, der, ja, der ist, ist fest da festgewachsen. Festgewachsen, genau. meine Güte. Ja, das ist dann die wahre Monogamie. Ich würde sagen,
0: damit sagen wir Tschüss. Ich habe eben gedacht gedacht, das ist so ein bisschen wie früher bei Geld oder Liebe. Hast du das manchmal geguckt? Nee. Äh, die haben immer überzogen und dann schaltete immer Ulrich Wickert schlecht gelaunt rein <lacht> <und> <lacht> Und bekam dann immer eine Flasche Wein als Entschuldigung.
1: Okay, also jetzt mal auf zum Wein, würde ich sagen. Aus welchem Grund kriegen wir eigentlich den Wein? Wir haben ja überzogen. Aber egal. Ja, wir haben überzogen Aber also da kriegen wir jetzt auf jeden Fall ein ja. bisschen Wein. Genau. genau, her mit dem Wein. Und jetzt ja. freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen in eurer präferierten Podcast-App. Also zum Beispiel in der Apple-Podcast-App oder Spotify.
0: Und außerdem, so, jetzt haben wir ja die ganze Zeit gesabbelt. Ihr habt uns jetzt eine ganze
1: Weile zugehört. Wir würden euch aber auch gerne hören. Also es soll nicht so eine Einbahnstraße hier sein. Wenn ihr Kommentare habt, wenn es einzelne Aspekte gab, wo ihr noch was zu sagen oder wissen wollt. Wenn oder ihr wenn ihr es sogar besser wisst. Besser wisst genau. <lacht> genau, Wenn ihr selber eine tolle Geschichte
0: habt. Meldet euch über die sozialen Kanäle. Also das ist über unser Podcast-Label
1: Weltwach. Wir freuen uns auf jeden Fall von euch zu hören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.